0: بأنواع الدلالات الدلالات الثلاث وهي المطابقة والتضمن والالتزام طيب المعية الخاصة بالوصف كثيرة في القرآن إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مبسل هذه الآية إذا آمن بها الإنسان سوف تحمله على ثقته بنفسه لكن ثقته بنفسه لا لانه قوي قادر ولكن لان الله معه فاذا اتقى الانسان ربه التقوى حقيقه فانه سوف يحصل له النصر والتاييد وان الله يدافع عن الذين امنوا لكن الذي في الحقيقه ينقصنا هو التقوى ولذلك نجد اننا فاشلون في كل المعارك التي خُذناها مع اخوان القرده والخنازير وهم اليهود ونجد ان الاخوه الذين كان عندهم فيما يظهر لنا والعلم عند الله تقوى وقوه ونجد انهم غلبوا من كانوا اكبر دوله فيما سبق وهم نعم الفرص فيما سبق صحيح ولكن الذين غلبوهم عندهم من التقوى ما ليس عندنا الان يقولون ان الشيشان كان الروس اذل اذل من الكلاب عندهم حتى ان احدهم حتى انهم لما امروهم أي امر امر ضباطهم وقوادهم جيوشهم ان تتجمع كانوا يتجمعون ينحدرون من رؤوس الجبال ويجتمعون يقول واحد يقسم بالله أن 700 آلية للحرب 700 يقودها طبعا الروس يقول ان الشيشان قالوا لا يمكن ان تسير من حولنا الا والعلم المكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله في المقدمه صاروا يقودونه بلا اله الا الله محمد رسول الله وهؤلاء يقول اذل ما يقول والذي قُتِل منهم يقولون سبعين ألف من الروس ما كنا نظن هذا فأقول لكم إن الإنسان إذا وثق بنفسه لما معه من تقوى الله والإحسان في عبادة الله فليبشر بأن الله تعالى معه وأن الله ناصر ثم ليعلم أن النصر ليس من الضروري أن ينصر الإنسان في حياته بل اذا نصر ما يدعو اليه بعد موته فهو انتصار الله لا شك ولهذا نحن نؤمن بان انتصار الصحابه وبفتح المشارق لدى ومغاربها انتصار لمن للرسول عليه الصلاه والسلام يعني حتى لو فرض ان من قام بدعوه الى الله مخلصا لله متبعا لشريعه الله لو يعني مات او قتل لكن بقيت الدعوه وانتصر بها من بعده فهو في الحقيقه انتصار له انتصار له فيصدق قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اما المعيه المعينه بشخص فهي اعظم واعظم فقول رسول ان الله معنا ابلغ من ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لانه تعيين تعيين للشخص وكذلك موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى الله أكبر اقرأ. أعوذ
1: بالله من الشيطان الرجيم.
0: ذكروا به مشدده.
1: ونسوا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميزاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. أغرينا بينهم العداوة والقضاء إلى يوم القيامة
0: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصدرون نعوذ بالله من, من الشيطان قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر تذكير هؤلاء في في الميثاق الذي أخذ عليهم قال سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم فوائد إلى نعم، وش قبل هذا الكلام؟ فائدة، آخر فائدة. <تصفيق> نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة انهم لو ان هؤلاء لو اوفوا بعهد الله لاوفى لا الله لهم بعهده كما قال تعالى واوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم يؤخذ من قوله لأن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه الى اخره ومن فوائدها ان الصلاه والزكاه مفروضه على الامم السابقه وهو كذلك فالصلوات والزكوات مفروضه لكن لا يلزم من كونها مفروضه ان تكون مماثله لما وجب علينا في الكيفيه والوقت والمقدار المهم ان جنس الصلاه مفروض جنس الزكاه مفروض لكن قد يختلف وهذا كقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالتشبيه هنا بالفرض شبه الفرض بالفرض ولا يلزم أن يكون صيامهم كصيامنا وبقينا في الحج وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم السابقة كان الحج مشروعاً في حقه فهذه الأركان العظيمة أركان الإسلام مشروعة عند كل أمم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على بني إسرائيل الإمام بجميع الرسل وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى لم يتكبَّل لهم بهذا الثواب إلا إذا آمنوا برسله لقول وآمنتم برسلي ومن المعلوم أن من كذَّب رسولاً واحداً فقد كذَّب جميع الرسل كما قال الله تعالى كذَّبت قوم نوح المرسلين مع أنه لم يسبق رسول قبل نوح لكن لما كذبوا نوحاً صار تكذيبهم إياه تكذيباً لجميع الرسل ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً وجوب نُصرة الرسل بقوله قوله وعزَّرتموه ونُصرتهم في حياتهم أن يكون معهم في الجهاد والدفاع وغير ذلك نُصرتهم بعد وفاتهم أن ينصروا شرائعهم ويقيموها بين الناس فواجب علينا نحن الان ان ننصر شريعه النبي صلى الله عليه وسلم نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان فضل الله عز وجل على العباد حيث كان يعطيهم الرزق ثم يقول اقرضتم الله وهو المعطي اولا والمثيب ثانيا لقوله أقرضتم وقد ذكرنا الحكمه بالتعبير عن الانفاق في سبيل الله بالقرض ما لم تحفظ نعم كان الله جعل الانفاق في سبيل في منزله القرض الذي يلزم المستقرض ان يوفي نعم طيب ومن فوائد الايه الكريمه أنه لا بد أن تكون الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله حسنة نين تؤخذ وقرث الله قرضا حسنا ليخرج النقص عن الواجب والإسراف في البذل لأن الإسراف ليس حسنا والنقص ليس حسنا ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة لقوله تعالى ايش؟ لأكفرن عنكم سيئات ويدل لهذا قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وقول النبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع الحسنة السيئة تمحها أو أتبع السيئة الحسنة نعم أتبع السيئة الحسنة تمحها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يبدأ بالنجاة من المرغوب قبل بيان حصول المطلوب بقوله عنكم لا عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم وهو شاهد لما اشتهر عند العلماء أن التخليه قبل التحليه يعني إزالة الشوائب والعوائق قبل أن يحصل المطلوب ومن ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة ليست واحدة لقوله جنات هذا إذا قلنا إنها إن هذا الجمع عائد على الجنات لا على من دخلها لأنه في احتمال أن يكون عائدا على من دخلها وأن كل واحد له جنة وإن كانت الجنة واحدة لكن تعدت باعتبار داخليها فنقول هذا محتمل ولكن القرآن دل على أنها جنات مجموعة نفس الجنات ففي سورة الرحمن فيهما ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال الثانية ومن دونهما جنتان ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نعيم الجنة نعيم للنفس والقلب والسمع والبصر وكل شيء وذلك حينما ذكر أن هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار وهذا لا شك أنه يطرب السمع حفيف جريان النهر يطرب السمع ولهذا تجد الإنسان يقف عند الشلالات، نعم متمتعا بالاستماع إليها وكذلك النظر أيضا وكذلك القلب والنفس تستريه ومن فوائد الآية الكريمة أن في الجنة أنهارا لا نهر واحد من أين توقع الأنهار جمع نهر وقد ذكر الله عز وجل أنواعها في سورة القتال سورة محمد يقرأها علينا الآخ نعم الأنهار أنواع الأنهار اللي في سورة القتال في سورة محمد مثل الجنة التي وعد نعم 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 أحسن اربعه انواع فان قال قائل كيف نجمع بين قوله تعالى ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فذكر نهرا واحدا وهنا ذكر انهارا يلا احمد كيف نجمع ها النكره ما تعم الا في سياق الشرط والنفي والنهي وما أشبه ذلك أيها دي بيها دي بيها دي الإفراد للجنس فلا ينافي فلا ينافي التعدد فلا ينافي التعدد صح نقول الآن مراد الجنس فلا ينافي التعدد طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة وعيد من كفر بعد الميثاق والنداء عليه بالضلال البي نعم بالضلال البي لقوله فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن يسير على سواء السبيل أي وسطها دون حافتيها وجه ذلك أنه إذا ثبت في حكم الكافر ضلال السبيل فضده يثبت حكمه يثبت فيه ضد حكمه لأن إذا إذا تضادت الأعمال تضادت الجزاءات ومن فائد الآية الكريمة التنبيه على ان الغالب ان الوسط وسط السبيل والطريق هو الحق. نعم لان سوى بمعنى وسط كقوله تعالى فاطلع فرآهم في سواء اي في وسطها ومستقرها وهذا هو الغالب ان ما تطرف من يمين او او يسار فهو ضلال. ولذلك جاء في الحديث دين الله بين الغالفي والجافي عنهم نعم فقد ضل سوء السبيل ثم قال الله عز وجل وهو مددى درس اليوم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم فبما نقضهم الفاء عاطفه والعطف بالفاء يفيد الترتيب وإذا كان عطفا عطف فعل على فعل فإنه يفيد السببيه مع الترتيب فاذا قلت جاء زيد فعمر هذا للترتيب المحل لان العطف هنا عطف مفرد على مفرد واذا جاء واذا جاء جمله على جمله فانه قد يفيد الترتيب مع السببيه هو الغالب مثل ان تقول كفر فلان فكان في النار كفر فلان فكان في النار آمن فلان فكان في الجنة أي بسبب وأحيانا تكون لمجرد ترتيب كما في قوله تعالى وكم من قرئة أهلكناها فجاءها بأسنا فهنا أهلكناها هو بعد مجيء البأس هنا فبما إذا ميثاقهم لعناهم هذه ألفاء قلت إنها عاطفة تفيد الترتيب وتفيد السببية مع أن الباء التي بعدها تفيد السببية أيضا فبما نقل البل السببية ويحرف جر وما مصدرية وعلامة المصدرية التي تحول أو يحول ما بعدها إلى مصدر هذه علامة المصدرية أن نحول ما بعدها إلى مصدر فهنا فبما نقضهم ميثاقهم انتبهوا يا جماعة لعناهم أنا قلت أنها مصدرية والصواب أنها زائدة يا أخوان أنا ظنيت أن الذي بعدها فعل فبما نقضهم ميثاقهم أي فبنقضهم ميثاق فما هنا زائدة للتوكيد طيب ما تاتي زائدة وتاتي مسترية وتاتي موصولة تاتي شرطية وقد جمع بعضهم معانيها في بيت واحد فقال محامل ما عشر اذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فعجب لنكرها يكف ونفي زيد تعظيم مصدر وعيد مرة ثانية وثالثة ثم عليكم محامل ما عشرٌ إذا رمت عدَّها فحافظ على بيتٍ سليمٍ من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكفٍ ونفيٍ زيداً تعظيم مصدر ثالث محامل ما عشرٌ إذا رمت عدَّها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر بشرط أن لا يكون حفظها من قبل قد حفظها من الآن من قبل ها لا ثلاث كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم تكلم ثلاثة، واذا سلم سلم ثلاثا ما حبه اول اذا تركيه هذا يلا الله محمد ستفهم فأعجب
1: ستفهم شرطه الوصلي فأعجب بكف
0: لنكرها فأعجب لنكرها
1: فأعجب لنكرها بكف فأعجب لنكرها بكف
0: ونفي بكف ونفي زيد زيد تعظيم مصدري <تصفيق> ثلاثة أرباع فقط يعني خمسة وسبعين في المئة عشرة إحافا ستفهموا طيب. على كل حال يكفي كفاية من جملة ما لك من المعاني أنها زائد كما في هذا الآية يكف ونف زيد هذا الزائد فإذا قال ما الفائدة من الزائدة قلنا الفائدة التوكيد وهكذا جميع حروف الزيادة العاملة وغير العاملة فائدتها التوكيد فبما نقضهم ميثاق النقض ضد العقد اي حلهم الميثاق وقولهم ميثاقهم اي الذي واثقهم الله عليه وهو قوله لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرتم الله قرضا حسنا فهؤلاء نقضوا الميثاق بها بسببه لعناهم واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمه الله فكانوا رياض بالله مطرودين مبعدين عن رحمه الله لا ينالهم الله برحمه نعم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ومن لعنه الله لعنه اللاعنون كما قال عبد الله مسعود رضي الله عنه وما لي لا ألعن من لعنه الله أو من لعنه رسول الله لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية وفي قراءة قسية قاسية اسم فاعل قسية صفة مشبهة أيهما أغلظ الصفة المشبهة الصفة المشبهة أغلظ لأنها وصف ملازم كما قال ابن مالك رحمه الله كطاهر القلب جميل الظاهر فهي الصفة صفه مشبهه ملازمه اذا قاسيه وقسيه اذا جاءت قراءتان فالمعنى ان الامرين كلاهما حاصل فهي قسيه وهذا وصفه قاسيه عند وجود ما يوجب لين القلب تقسو والعياذ فهي قسيه وصفا قاسية فعلا انتبه كما قلنا في قراءة مالك يوم الدين وملك كنا نجمع القراءتين فيكون المعنى انه ملك ذو تصرف اي ملك مالك بعض ملوك الدنيا يكون ايش مالكا غير مالك وكثير من الناس مالك ولكنه غير غير ملك كلنا يملك مالا لكن لسنا ملوكا إذا قاسية وقاسية قريب من هذا قاسية وصفها الملازم قاسية عند حدوث ما يوجب لين القلب تقسو العياذ بالله وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضع هذا أيضا من ضلالهم والعياذ بالله ونقضهم العهد يحرفون الكلمة كلمة كلم الله عز وجل والكلم اسم جمع كلمه والجمع كلمات لكن كلم اسم جمع طيب يحرفون كلمه واصل التحريف التغيير تغيير تغيير الشيء عن وجهه ولهذا تقول انحرفت الدابه يعني تغير مسيره انحرفت السكين السفينه تغير اتجاهه اذن يحرفون اي يغيرون الكلم عن مواضعه وتغيير الكلم عن مواضعه عندهم نوعان تغيير في اللفظ وتغيير في المعنى من تغييرهم في اللفظ انه لما قيل لهم قولوا حطه ماذا قالوا؟ حنطه ما قالوا حطه حطه يعني حط ذنوبنا ما قالوا هذا قالوا حنطه اعطنا اكل نعم و لما وجب على الزاني المحصن ان يرجم حرفوا ذلك وقالوا ان هذا في الوضعاء وليس في الشرفاء وصاروا يرجمون الوضعاء ولكنهم لا يرجمون الشرف هذا تحريف معنوي يعني حملوا النصوص على غير ما اراد ما اراد الله بها اذن التحريف من هؤلاء يشمل التحريف اللفظي ابراهيم معناه و... والمعنى طيب يحرّف لكنما عن مواضعه اي عن المواضع التي ارادها الله ب... به ونسوا حظا مما ذكروا نسوا تحتمل معنيين إيه؟ نسوا اي ترى نسوا اي بعد الذكر فالاول نسيان عملي والثاني نسيان علمي فهل المراد الاول او الثاني نعم كلاهما المراد نسوا اي تركوا عن عمد نسوا اي تركوا عن عدم علم يعني نسوا العلم الذي كانوا ي... يعلمونه من قبل فالنسان اذا عم... نسيان عملي ونسيان علمي فاذا قال قائل ما هو الدليل على تقسيم الانسان الى هذا قلنا اقرا قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا هذا نسيان ايش علم نسيان علم واقرا الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله هذا نسيان عملي نسوا الله فنسيهم هذا ايضا نسيان عملي طيب وقوله حظا اي نصيبًا اي نصيبا والحظ قد يكون في الخير وقد يكون في الشر فقوله تبارك وتعالى وما يلقاه الا ذو حظ عظيم هذا حظ محمود ولا غير محمود محمود واذا قمت فلان حظه من 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 اليوم الاخر النار هذا مذموم طيب حظا اي نصيبا مما ذكروا به اي من الوحي الذي نزل عليهم ليتذكروا به فهم نسوا حظا من التوراه لان يعني الكلام الان عن اليهود نسوا حظا من التوراه تركوه عمدا نتيجه التحريفة الكلم عن مواضع او نسوه بمعنى انهم نسوه بعد العلم وذلك أن كتبهم تلفت ولما تلفت صاروا يتخبطون فيها ويكتبون فيها ما ما أرادوا فهذا وجه النساء الذي هو ضد الذكر والنساء الذي هو ضد العمل وقوله الناس حظ ما ذكرو به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منه. لا تزال أيها المخاطب أو لا تزال لا تزال أيها الرسول ها الأول يعني لا تزال أيها الإنسان لأن لأنه لم يتقدم من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أي لا تزال أيها الإنسان أو أيها المتأمل في حالهم تطلع على خائنة منهم كلمة خائنة يحتمل أن تكون مصدرا ويحتمل أن تكون اسم فاعل فإن كانت مصدرا فالمعنى لا تزال تطلع على خيانة منهم وإن كانت اسم فاعل فالمعنى لا تزال تطلع على طائفة خائنة منهم فتكون وصفا لموصوف محذوف. طيب اما كونها اسم فاعل فلا اشكال فيه. لان اسم الفاعل ياتي على وزن فاعل. لكن كيف تكون مصدرا؟ وهل ياتي في المصادر ما هو على فاعل؟ قلنا نعم ياتي كلمه العافيه. اللهم اني اسالك العافيه. هل اسم فاعل. يعني تتوقفون في شيء تدعون الله به في الليل والنهار؟ اسألك العافيه ها مصدر اسألك ان تعافيني عافيه العاقبه كذلك مصدر فاللغه العربيه واسعه فعلى هذا نقول كلمه خائنه في الايه الكريمه يحتمل ان تكون ايش؟ مصدرا كالعاقبه والعافلة ويحتمل أن تكون اسم فاعل وعلى هذا التقدير يحتاج إلى إيش إلى تقدير موصوف إما أن يقال التقدير على طائفة خائنة أو على نفس خائنة طيب ألا يمكن أن تكون اسم فاعل على أنها على أن التاء فيها للمبالغة وأن الأصل على خائن منهم ولكن التاء للمبالغة كما يقال في في داع داعية نعم نقول يمكن لأن فيهم أي في الدهود من طبيعته الخيانة فيكون فيصدق عليه أنه داعية أي أن التاء فيه للمبالغة وهذا من ساعة معاني القرآن الكريم أنك تجد لفظها الواحدة تحتمل إلى تحتمل معاني كثيرة والقاعدة أن ما احتمل أكثر من معنى و... ولا مرجح ولا تضاد فإنه يحمل على كل ما يحتملهم معنى ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منه الا قليلا من اليهود فانهم سالمون من هذه الاوصاف والعيوب مثل من مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه عبد الله بن سلام من احبار اليهود حبر من احبارهم عالم من علمائهم وليس فيه شيء من هذه الاوصاف من حين قدم النبي عليه الصلاه والسلام المدينه امن به واتبعه وشهد له بالحق وله أمثال فمنهم من هو سالم من هذه الأوصاف والعيوب والأوصاف الذميمة لكنه قليل ولهذا قال إلا قليلا منهم ثم قال فأعف عنهم نعم فأعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين اعف عنهم عن القليل الذين لا خيانة فيهم نعم او عن جميعهم نعم <تصفيق> يا الله المسعى قيل انه يعود على اقرب مذكور وهو القليل يعني فاعف عن هؤلاء القليل الذين تقدم منهم الاذى والعداوة لرسالتك ثم زالت اوصافهم السيئه اعفوا عنه ما مضى فيكون المراد اعفوا عن ما مضى من ايش؟ من سيئاته وها... وعلى هذا المعنى لا اشكال في الايه اطلاقا ولا لا؟ يا جماعه اعفوا عن القليل الذين سلموا من الاوصاف الدمين لان هؤلاء القليل كانوا يهودا وكان منهم ما كان من من المنابذة ونقض العهد لكن آمنوا نقول هذا على هذا التقدير لا إشكال فيه إذا قلنا اعفو عنهم عن مجموعهم مع اتصافهم بهذه الأوصاف وخيانتهم يبقى في ذلك أشكال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل له بأمر الله قال الله تعالى قاتلوا إيش قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالأمر الآخر ولا محرم الله ورسوله ولا يدين ويدين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاروا فكيف الجمع ذهب كثير من المفسرين الى ان هذه الايه منسوخه منسوخه بايه السيف اي بالايات التي تأمر بقتالهم عرفتم وما اكثر الناس الذين اذا اعياهم الجمع بين النصوص قالوا هذا منسوخ فيكون كثير من الشريعة معان من الشريعه منسوخا معان النسخ يقول بعض العلماء المحققين لا يتجاوز عشره احكام كل النسخ وعلى كل حال نحن نقول ان بعض العلماء قال ان هذه الايه منسوخه وفي هذا اشكال ان تكون منسوخه اولا لاننا لا نعلم ايش التاريخ ومن المعلوم ان من شرط النسخ العلم بالتاريخ حتى نعرف ان هذا بعد هذا فيكون ناسخا له ثانيا من شرط النسخ ايضا ان لا يمكن الجمع فاذا امكن الجمع فلا نسخ لانه اذا امكن الجمع وقلت هذا منسوخ فان هذا الغاء النص الاخر وإلغاء النص مو مه... هو يعني كونك تقول مثلا هذا بطل حكمه وهو ثابت بالقرآن والسنة مو ولذلك لا يجوز الإقدام على دعوى النسخ إلا إيش بدليل لا مفر منه وأما متى أمكن الجمع فإن القول بالنسخ محرم لأنه كما قلت لكم يا النسخ يعني إبطال أحد الدليلين وهذا صعب أن يكون دليل ثابت تدعي انه بطل طيب ثانيا آه ان آه ان سوره المائده من اخر ما نزل حتى قال بعض اهل العلم انه لا نسخ فيها وان جميع الاحكام الموجوده فيها محكمه لا منسوخه وهذا مشهور عند اهل العلم أن سورة المائدة من آخر ما نزل وأنه ليس فيها حكم منسووه طيب إذن دعوى النسخ غير صحيح دعوى النسخ غير صحيح يبقى عندنا الآن الجمع الجمع جمع بعض العلماء بين هذا وبين أمر الأمر بالقتال أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمح عن الذين خانوا وعن الذين نابدوا سمح عنهم أي خفف عنهم العقوبة فلم يقتلهم فلم يقتلهم عليه الصلاة والسلام بن قينقاع وبن النظيف هل قتلهم الرسول ما قتلهم مع أنهم نقضوا العهد نقض العهد الذي الذي بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا نوع من العفو نوع من العفو والصفح بنو قريضة أيضا عفى عنهم في الواقع لأنه أنزلهم على حكم من رضوا حكما أليس كذلك على من على حكم من سعد بن معاه أنزلهم على حكم الذي اقترحوهم وهذا نوع من العفو وإلا لكان الرسول وضع فيهم السيف لأنهم خانوا النبي عليه الصلاة والسلام وألبوا الأحزاب عليه ومع هذا أنزلهم على حكم سعد بن معاذ الذي رضوه هذا نوع من العفو فتكون الآية الآن إيش محكمة ويكون المراد بالعفو ليس العفو الكامل الذي يقتضي عدم عقوبتهم بأي عقوبة ولكنه عفو جزئي ولا شك أن هذا خير من القول بالنسخ بل القول بالنسخ مع إمكان الجمع ايش قلنا محرم لأنه يعني إبطال النص الذي ادعي أنه منسوخ جاوبت الأسئلة الآن نعم هذا من باب الموصوف الى صفه نعم. صحيح. وهو صح. 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 نعم. يعني ومن بعد مواضعه يأتينا إن شاء الله تعالى السبب أنها عُبِّر عنها بكلمة من بعد مواضعه
1: يحيى
0: إنما كملناه يا يحيى تبين علمك فيها؟ علمنا كذا بشرط أنه إذا جاء تفسير إن شاء الله قلنا قم برّا لأنك فهمتها نعم العفو عدم المؤاخذه والصفح الاعراض عن الذنب بحيث لا يذكر لان قد تعفو عن الانسان لكن تذكر ذنبه احيانا لان اصل الصفح معناها توليه صفحه العنق وهذا يقتضي ان الانسان ادبر وترك الموضوع كان لم يكن واضح الفرق إذا هذا تدرج من الادنى ايش الى الاعلى العفو قد يكون هناك عفو لكن يذكر الذنب احيانا يعفو تبيعفو عني ولا سامحتك ولا ولن اطالب بحق لكن بعدين هذا جزائي عفوت عنك ذاك اليوم واليوم تقول لي في كذا هذا صفح ولا صفح هذا صفح لكن العفو اذا كان معه الصفح ما يذكر اطلاقا أعني أن الذنب لا يذكر نعم لا لأنه ما نعهد الناس ذكرهم مرة أخرى بعد أن أجرى فيهم ما أجرى لا لأنك خففتها ما عهدنا أن الرسول قال قد عفونا عنكم مرة ونقدتم مثلا أو أرخصنا لكم أن المدينة نعم إيش؟ لا ما هو موجه لشخص معين العمل أو الأعمال ما تكون موجه لشخص معين نعم إيش؟ التحريف يكون في الدليل والتعطيل يكون في المدلول. نعم. ما تعرف الفرق؟ أنا ما ذكرتها الآن لكن ذكرتها من قبل. نعم. التحريف بالدليل استوى على العرش. قال استوى بمعنى استوى حرف الدال الدليل. حرف المعنى. المدلول لم يثبت الاستوى لله. والايه تدل على السوال الاهل فهو عطل المدلول وكل انسان يحرف الدليل فسيعطل المدلول وسيدعي معنى لا يدل عليه اللفظ فيكون جان عن النص من وجهي الاول تعطيل النص عن ما اريد به والثاني اثبات معنى لا يرد به اي نعم آه نقض الميثاق يعني فبتأكدنا لنقضهم الميثاق حصل كلام نعم يا فؤاد كيف
1: يجتمع حرفان يفيدان
0: تعليل ال نعم كيف يجتمع شاهدان على مشهور به واحد تعدد الأسباب لا ي... لا لا يستلزم تعدد المسبب واضح؟ طيب عبد الله آمنتم برسل إن هذا أقرب إلى أقرب الذين أقمتم لأن الإيمان بالرسول يعني
1: قبل إتاحة <متصفيق> الصلاة أي
0: لأنهم هم يدعونهم يصلون يدعونهم يصلون ويأتون الزكاة فهمت؟ وهم يصلون فعلا يصلون ويزكون لكن ما آمنوا بالرسل.
1: بسم الله من الشيطان الرجيم ومن الذين قالوا إنا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأبرينا بينهم العداوة والبرقاء أحيا يوم القيامة.
0: سوف ينبههم الله بما كانوا <تصفيق> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم الى اخر سبق الكلام عليها وعلى فوائدها كيف ما كملناها قال الله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون كلمه عن مواضعهم ونسو حظا مما ذكروه ولا تزالوا تطلعوا على خائنه منهم الا قليلا منهم فاعفو عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين لنكمل الكلام على الايه قال الله تعالى فاعفو عنهم واصفح العفو ترك المؤاخذه على الذنب والصف الإعراض عنه ولا يلزم من العفو الصف لكن في الغالب أنه يلزم من الصفر العفو <تصفيق> بذال ذلك رجل أساء إليك فعفوت عنه ولم تقتص منه هذا عفو فإن أعرضت فإن أعرضت ولم تتكلم فيما جرى منه أبداً فإن هذا يسمى يسمى صفح فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المحسنين هذا كالتعليل لما سبق أي إنما أمرناك بالعفو والصفح لأن الله تعالى لأننا لأن الله يحب المحسنين وفيه أيضا أن أنه إذا كان الله يحب ذلك فلا تتأخر في العمل به نأخذ الفوائد الآن من فوائد الآية الكريمة أولاً إثبات الأسباب تؤخذها سامي كيف ذلك؟ من الفاء والباء كيف ذلك؟ لانهما ما دل على السببية طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نقض الميثاق سبب للعنة الله عز وجل لقوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم ومن فوائدها أن اللعن عقوبة لأن الله تعالى عاقب به من نقض الميثاق وهنا سؤال هل يجوز لنا أن نلعن من لعنه الله ورسوله؟ الجواب نعم نلعن من لعنه الله ورسوله لكن على سبيل العموم اذا جاءت اللعنه على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص اذا جاءت اللعنه على سبيل الخصوص فمثلا نحن نقول لعن الله المعتدين، لعن الله الظالمين وما اشبه ذلك لكننا لا لا نخص شخصا معينا حتى ولو كان من الظالمين لأننا لا ندري ماذا يختم لها بماذا يختم لهذا الرجل فقد يختم له بالخير انتبه فحتى لو كان كافر ومات على الكفر فإننا لا نلعنه لأن هذا من باب سب الأموات وقد أفضوا إلى ما قدموا ولا فائدة من ذلك لأنه إن كان قد استحق اللعنة فهو ملعون لعنت أم لم تلعن وإن لم يكن استحق اللعنه بؤت بالإثم و من فوائد الآية الكريمة أنه كلما عصى الإنسان ربه قسى قلبه لقوله وجعلنا قلوبهم قاسية عكس ذلك أن نقول كلما أطاع الإنسان ربه لان قلبه وما أكثر الذين يطلبون أن تلين قلوبهم ويسألون ما هو الدواء لقسوة القلب نقول الدواء لقسوة القلب كثرة طاعة الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أن للقلوب أحوالا قسوة ولين وهو كذلك كما قال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثانية تقشعر منه جلود الذين لا يؤمن بالآخرة ها تقشعر من جلود واحد تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المعاصي سبب لقلة الفهم فهم كلام الله عز وجل أو للعدوان في فهم لقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه وتحريف الكلمة عن مواضعه إما أن يكون سببه الجهل وفقد العلم وإما أن يكون سببه الاستكبار والعدوان وعلى كل فالجملة معطوفه على ما سبب أو إنها حال من قوله قلوبهم يعني حال كونهم أو من فاعل قاسيه يعني حال كونهم يحرفون الكلم عن مواضعه المهم أن سبب أن المعاصي سبب لعدم الأخذ بالنصوص وسبب لتحريفها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المعاصي سبب لنسيان ما ذكر به الإنسان وقد ذكرنا أن النسيان نوعان نسيان علم ونسيان عمل وهذا كله لا شك سبب أما كون نسيان العلم سببا نعم أما كون المعاصي سببا لإنسان العلم فقد دل عليه قوله تعالى والذين اهتدوا سادهم هدى وآتاهم تقواهم فإذا كانت الهداية سببا لزيادة العلم فالمعصية سبب لنقصانه وأما كون نسيان كون نسيان ترك سببا نعم وأما كون المعاصي سببا لإنسان الترك فلقول الله تبارك وتعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوب يعني تولوا واعرضوا فاعلم منها السبب ان سبب ذلك هو انهم اذنبوا فاراد الله تعالى ان يصيبهم ببعض الذنوب ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء قد اقيمت عليهم الحجه ولكنهم تركوا العمل بعد اقامه الحجه لقوله مما ذكروا به ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن قسوة القلب وتحريف الكلمة عن مواضعه ونسيان ما ذكر به الإنسان من خصال اليهود وإذا كانت من خصالهم فالواجب على الإنسان أن يبتعد عنها وأن يفر منها فراره من الأسد ومن فوائد الآية الكريمة أن خيانة اليهود لا لا تزال باقية بقوله ولا تَزَالُوا تطلع على خائنة منهم وقد سبق لنا تفسير كلمة خائنة ومن تدبر تاريخهم عرف انهم على ما وصفهم الله لا يزالون خونة وانه لا يفرح منهم بعهد ولا يوثق منهم بوعد إذ انهم خونة إن رأوا قوة في مقابلهم ضعفوا أمامه وإن رأوا ضعفا قووا أمامه فهم يتبعون مصالحهم ولا يبالون بوفاء الوعد أو العهد أو عدم وفائه لأنهم لا يزالون نعم لا يزالون خونة ومن فوائد الآية الكريمة أن من اليهود من طهر من ذلك بقوله الا قليلا منهم وهذا هو الواقع فان من اليهود من امن برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشهد له بالحق وحسن اسلامه وكان داعيه لقوم ومن فوائد هذه الايه الكريمه حسن معامله الإسلام لعدوه وذلك حين أمر الله بالعفو عنهم والصفح ولا سيما إذا ظهر النصر لنا فحينئذ يأتي دور العفو لأن العفو الحقيقي الذي يمدح عليه صاحبه هو العفو مع القدرة أما العفو مع العجز فهذا ليس بعفو ولا يحمد عليه الإسلام ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله لقول الله تعالى إن الله يحب المحسن ومحبة الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف والذوق المحسوس فإن الإنسان يحس بمحبة الله عز وجل أي بأنه, بأنه يحب الله ويعمل بطاعته و.. وكذلك أيضا إذا أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله صار لله وليّا وذاق طعم الإيمان ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أن عدم المؤاخذة على الدم من الإحسان بقوله فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين فدل هذا على أن عدم المؤاخذة على الذنب يعتبر إحسانا وكثير من الناس لا يفهم أن الإحسان إلا الشيء الإيجابي يعني إعطاء الصدقة الهدية التبرع وليس كذلك الإحسان يتضمن شيئين إما انسان مطلوب وإما العفو عن مرهوب ومن فوائد الايات الكريمه الحث على الاحسان بقوله ان الله يحب المحسنين ثم انه مر علينا غير بعيد ان الاحسان ينقسم الى قسمين احسان في عباده الخالق واحسان في معامله المخلوق فالاحسان في عباده الخالق بينه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك والاحسان في معامل المخلوق هو ان تبذل لهم معروف وان لا تعتدي عليهم بما ليس بمالوف ومنهم من قال ان الاحسان بذل الندى وكف الاذى وهذا بمعنى ما قلنا ويدل على ان كف العداء يعتبر من من الاحسان هذه الايه ثم قال ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاق يعني أخذنا من الذين قالوا انا نصارى ميثاق ولم يقل ومن النصارى بل قال قالوا انا نصارى مع ان في الايه الاخرى يثبت الله تعالى لهم هذا الوصف مثل قوله تعالى وال ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى فيثبت لهم هذا الوصف لكن هنا قال قالوا ان نصارى وفائدتها اقامه الحجه عليهم حيث يدعون انهم نصارى وانهم اهل نصر الحق ومع ذلك نسوا حظا مما ذكروه به ومن الذين قالوا ان نصارى اخذنا ميثاقه اذن اخذ الله الميثاق من اليهود واخذ الله الميثاق من من النصارى وكذلك من هذه الامه فان الله تعالى اخذ من الميثاق كما قال واذكر نعمه الله عليكم وميثاقهم الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعمنا وقد اخذ الله ميثاق الميثاق على بني ادم كله ان يؤمنوا به وبرسله ويوحدوه ولا يشرك به شيئا أخذ الله الميثاق على النصارى على الذين قالوا إن نصارى فنسوا حظا مما ذكروا نسوا أي تركوا وهذا نسيان عمل وهل يمكن أن يكون نسيان علم لا يمكن لا يمكن إن قلنا إن بني إسرائيل قد سقط عنهم سقطت عنهم المؤاخذة بالنسيان لأنه إذا كان سقطت عنهم المؤاخذة فإنهم لا يعاقبون لكن إذا قلنا إن المؤاخذة بالنسيان خاص نعم إن عدم المؤاخذة بالنسيان خاص بهذه الأمة قلنا إن قوله ناس حظا مما ذكروه يتناول نسيان العلم ونسيان العمل ولا شك ان نسيان العمل اشد من نسيان العلم حتى على على القول بانهم لم بانهم يؤاخذون بنسيان العلم وقوله حظا معناها نصيبه نسوا حظا مما ذكروا بي. فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه ولم يذكر الله تعالى لهؤلاء النصارى مثل ما ذكر لليهود لان ذكر اليهود انه لعنهم وجعل قلوبهم قاسيه وابتلوا بتحريف الكلام عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروه اما هؤلاء فيقول اغرينا بينهم العداوه هذا العقاب يقول عز وجل فاغرينا بينهم العداوه اي القيناها بينهم لكنه عبر بالاغراء كأن كأن كل واحد قد اغري بالاخر من شده العداوه بينهم العداوه والبغضاء العداوه بالقول والفعل والبغضاء بالقلب يعني فلا موالاة بينهم ولا مو... ولا ولا مواده بل بل العداوه التي هي ضد الولايه والبغضاء التي هي ضد الموده ألقين بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه حتى الى وقتنا هذا فالنصارى مختلفون متعادون يضلل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا فان قال قائل نحن الان نجد ان النصارى متفقون نقول هذا الاتفاق اتفاق ظاهري والا ففي قلوبهم من عداء من البغضاء بعضهم لبعض ما لا يعلمه الا الله ثم هم متفقون على ايش؟ على عدو ثالث على عدو ثالث مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض فهم متفقون على عدو ثالث والا فهم فيما بينهم مختلفون قلوب متنافره واعتداءات ظاهره نعم وقول الى يوم القيامه نقول العداوه الان والباطل بين النصارى وبين طوائفهم لا شك انها موجوده لان وعد لان خبر الله لان خبر الله صدق وقد قال إلى يوم القيامة لكن ما نشاهده من الاتفاق الظاهري فإنه مخالف لما في الباطن ثم كما قلت لكم اتفاقهم الآن الظاهري ضد ايش؟ ضد عدو للجميع ضد عدو للجميع هذا بقريب في مسائل الدنيا وسياستها قال: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون سوف... طيب أما يوم القيامة مر علينا أنه اليوم الذي يبعث فيه الناس وأنه سمي بذلك اليوم لأمور ثلاثة الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين والثاني أنه يقام فيه آه نعم يقام فيه الاشهاد والثالث انه يقام فيه العدل نعم وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون سوف للتحقيق لكنها تدل على التراخي واختها السين للتحقيق لكنها تدل على الفوريه فاذا قلت محمد حامد اذا قلت سيقوم زيد المعنى أنه يقوم بعد يومين ها الآن وإذا قلت سوف يقوم فيما بعد نعم لكن كلتاهما يدل على التحقيق وأن الأمر محقق ولا بد من وقوعه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون أي يخبرهم بما كانوا يصنعون وإخبارهم سبحانه وتعالى بأنه ينبئهم تهديد لأنه إذا نبأهم بما صنعوا فما بعد ذلك إلا الجزاء بما يستحقون وقولوا بما كانوا يصنعون أي بما كانوا يعملونه من تحريم من نعم من نسيان الحظ مما ذكروا به في الآية فوائد منها إقامة إقامة الحجة على الخصم بما يدعيه كقوله قالوا إنا نصارى لأننا ذكرنا أن الحكمه من كونه يقول قالوا النصارى دون ومن النصارى إقامة الحجة عليهم بما ادعوا هم يدعون أنهم نصارى ومع ذلك نسوا ما ذكروا ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لم يغفل أمة من الميثاق الذي أخذه عليهم لما ذكرنا أنه أخذ على اليهود وأخذ على النصارى وأخذ على هذه الأمة وأخذ على جميع بني آدم من فوائد هذه الآية الكريمة أن إضاعة حق الله من أسباب إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس بمعنى أنك متى وجدت عداوة وبغضاء بين الناس فهذا بسبب إيش؟ إعراضهم عن دين الله لقوله فنسوا حمد ما ذكروا به فأغرينا فاغرينا والفل السببية ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العكس يكون بالعكس بمعنى أن الناس إذا قاموا بطاعة الله واتفقوا عليها فإن الله يرضي بينهم المودة والمحبة والولاية ومن فوائد هذه الآية الكريمة التفريق بين العداوه والبغضاء العداوه ضدها الولايه والبغضاء ضدها المحبه وهناك فرق بين حبيب ليس وليا وبين حبيب هو ولي وبين بغيض ليس عدوا وبغيض هو عدو لان البغيض قد يعتدي عليك فيكون بذلك بغيضا عدوا وقد لا يعتدي عليك ولكن يكره يكرهك مثلا فلا يكون عدوا ومن فوائد الايه الكريمه اثبات يوم القيامه لقوله تعالى الى يوم القيامه وهو ات لا محاله لقول الله تعالى وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ومن فوائد الايه الكريمه تهديد هؤلاء النصارى الذين نسوا حظا مما ذكروا به وذلك في قوله وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله تؤخذ من قوله ينبئهم لأنه لا إنباء إلا بعد إلا بعد علم وهو كذلك ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية قوله يصنعون فأضاف الفعل إليهم والأصل أن الفعل إذا أضيف إلى إلى أحد فإنه قائم به مختار له ففيه الرد على الجبرية والجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمل حتى في الحركات الإرادية يقول هو مجبر حتى لو أراد الإنسان أن يأكل أو يشرب يقول هو مجبر على ذلك ولا شك ان قولهم هذا يخالف المحسوس والمعقول والمنقول ثم قال الله تعالى يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تكون من الكتاب ويعفو عن كثير الى اخره يا اهل الكتاب هم اليهود والنصارى وإذا كان كذلك فالمراد بالكتاب هنا الجنس وهو وهي التوراة والإنجيل وأضافهم الله تعالى إلى الكتاب و و وسماهم أهلًا له لإقامة الحجة عليهم ونفي العذر كأنه قال يا أهل الكتاب أنتم أهل الكتاب عندكم علم وعندكم معرفة قد جاءكم رسولنا وانتم تعرفون هذا الرسول كما تعرفون ايش؟ أبناء قوله قد جاءكم رسولنا يراد يريد به محمد يريد به محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبين لكم يبين الجمله حال من رسول اي حال كونه يبين لكم اي يظهر لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب والبعض الاخر يعفو عنه فيبين كثيرا ما كنتم تتقون من الكتاب مما تقوم به الحجه عليكم ويعفو عن عن كثير مما لا تدعو الحاجه الى ذكره ومن تدبر القران وجد فيه اخبارا كثيره عن بني اسرائيل قال الله تعالى قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى الناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا فهذا دأب أهل الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب أن يبين لكم حكمه لأن الحاجه تدعو إليه ويعفو عن كثير أن يتركه ولا يذكره لأنه لا لا حاجه لذكره ثم قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قولُّ قَدْ جَاءَكُمْ نُورٌ وَكْتَابٌ النور هل المراد محمدٌ صلى الله عليه وسلم أو المراد ما يحصل من الكتاب والسنة من الهدى الثاني المراد الثاني وعلى هذا فيكون قوله وكتاب معطوفاً على نور من باب عطف المقتضي على المقتضى قال الله تعالى يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فمحمد صلى الله عليه وسلم اتى بالنور الذي هو الهدى الساطع اللامع الذي لا ظلمه معه وكتاب مبين كتاب مبين هو القران وسمي كتابا لامور ثلاثه اولا انه مكتوب في اللفظ المحفوظ وثانيا انه مكتوب في الصحف التي ب... في الصحف التي بايدي الملائكه والثالث انه مكتوب في الصحف التي بايدينا وفعال بمعنى مفعول كما جاء ذلك كثيرا في اللغه العربيه من سوء وبناء وقال مبين هل المراد مبين لغيره أو بين بنفسه كلاه نعم المراد كلاه وذلك لأن أبان الرباعي يستعمل لازما ويستعمل متعديا فتقول فتقول أبان الصبح بمعنى بان وتقول فلان أبان الحق بمعنى أظهر وإذا كانت الكلمة تستعمل في معنيين فإنها تحمل عليهما على الشرطين اللذين ذكرهما سابقا وهما أن لا يتنافي وأن تكون تحتملهما على السواء وهنا الكلمة تحتمل هذا وهذا مع أن بعضهما لازم للبعض فإنه إذا كان مبينا لغيره فهو بيّن بنفسه نعم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به البه هنا للسببيه والهدايه هنا ان كان المراد به يعني بدلالته فالهدايه هنا هدايه دلاله وان كان المراد بذلك بقوله به يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام اي باتباعه فالهداية هلال هداية توفيق ودلاله ننظر إلى بقيه السياق يهديه الله من اتبع رضوانه من مفعول أول وسبل مفعول ثاني ورضوانه مفعول للتبع إذا المهدي هو متبع الرضوان والذي هُدِّئ إليه هي سُبُل السلام يهدي به الله من اتَّبع رضوانه أي تطلَّبه وابتغاه ورأى ما يرضي الله فقام به سُبُل السلام ولم يقل سبيل السلام مع أن التعبير الغالب أنه يعبر عن طريق الإسلام بالإفراد وعن طرق الضلال بالجمع لكن هنا لما قال اتبع رضوانه تعين أن أن يكون المراد بالسبل هنا شرائع الإسلام لأنه يعني إذا كان متبعا لرضوان الله فقد اهتدى وأسلم وآمن لكن الإسلام له شرائع له سبل فلهذا قال سبل السلام وإضافة السبل إلى السلام من باب إضافة الشيء آه إلى مسببه أي السبل التي يحصل بها السلام السلام من أي شيء السلام من النار السلام من الزيغ السلام من الشبهات يعني اذكر كل معنى تحتمله كلمة السلام سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه يخرجهم أي الله عز وجل والمراد بقوله يخرجهم من اتبع رضوانه وعاد إليه إلى من بلفظ الجمع مراعاة لمعناه لأن من لفظها مفرد ومعناها قد يراد به الجمع فصح أن يعود الضمير إليها مجموعا وهذه قاعدة في من سواء كان اسما موصولا أو اسم شر يجوز أن تعيد الضمير إليها بلفظ الجمع باعتبار المعنى وبلفظ الإفراد باعتبار اللفظ وانظر إلى قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا تجد أن الله تعالى أعاد الضمير إليها مرة بلفظ الجمع ومرة بلفظ الإفراد وعاد مرة ثانية نعم بلفظ الإفراد من يؤمن بالله ويعمل صالحا إفراد يدخله افراد خالدين جمع قد احسن الله له افراد فهذه القاعده ان لفظ من موصوله كانت او شرط ام شرطيه يجوز عود الضمير اليها مفردا وعوده اليها مجموعا مراعاه للفظ وايش؟ والمعنى متى يكون مراعاه للفظ إذا عاد مفهما والمعنى إذا عاد مجموع. نعم.
1: دائما نقول في أبواب الإعتقاد ونسألها نقول دائما نقول في مسائل اعتقاد يعني ثبت بالحس والعقل والنقل وفاسد بهم بها. يعني يقول بعضهم ثبت بالعقل والنقل والشيخ الإسلام يقول ثبت بالحس والنقل. في فرق بين الحس والعقل.
0: الحس ما تدركه بالحواس. كاللمس والشم والذوق والعقل ما تدركه بقلبك بعقلك هذا الفرق اللي يمكن يمكن يجمع السمع والعقل والحس نعم مثلا اليد تضاف الى الانسان وتضاف الى البعيد وتضاف الى الذره اختلافها اختلافها مدرك بإيش؟ الحس، كل يعرف هذه يدها كذا وهذه يدها كذا وهذه يدها كذا. العقل أن تقول فيما يتعلق بصفات الله إذا كانت ذات الخالق لا لا المخلوق فكذلك صفاته هذا دليل عقلي مو دليل حس. نعم. أن
1: الله سبحانه لا، لا عيسى نصار.
0: نعم. آه، لا اسم. نعم.
1: يقولون, يقولون انهم مسيحيون. نعم. أنه أبدأ
0: منهم. يقول إن السبب في ذلك انهم اذا انتسبوا الى المسيح انتسبوا الى دين الى رسول دين حق وه... وهذا وهذا اهون من اذا قالوا ان نصارى اذا لا سيما اذا قلنا ان نصارى انها نسبه الى بلد تسمى الناصره لان النسبه حينئذ تكون نسبه ارضيه وطنيه لكن اذا قلنا مسيحيين صارت نسبه الى الى نعم الى, إلى رسول متبع متبوع كما كما يسمي اهل التحريف انفسهم بإيش؟ بأهل التأويل قالوا ذلك تلطيف للأمر و يعني جعل الشيء أمرا مقبولا لأنهم لو قالوا أهل التحريف ما تفاهموا أحد <تصفيق> نعم يمكن هذا وهذا يمكن هذا وهذا ايش نعم العموم نعم فإذا علمنا هذا زيدًا من الناس مثلا استحق اللعنه بعينه نعم من اللعنة بعين. لا. اللعنة بعين. لا من اين جاء لا ما نصنع. نعم ولهذا لما كان الرسول يدعو على قوم باللعنه اللهم العن فلانا العن فلان نهاه الله قال ليس لك من العلم شيء، أو يتوب عليهم أو فإنهم ظالمون. نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يلعن من ليس أهلاً للعنة. نعم. فهل يمكن أن. مثل إيش؟ لما أردنا أن نسلم اللهم إنما أنا بشر أغضب كما أغضب بالبشر فأين ظالم فأين ظالم لعنة فاجعل ذلك كفارة لهم، ومعنى الحديث. نعم.
1: فهل يمكن أن يموت النبي
0: صلى الله
1: عليه وسلم وقد لعن
0: رجلاً ليس أهلاً للعنة ولا نعرف أصل اللعن هنا بمعنى السب. بمعنى السبب لما قال الصحابه يا رسول الله وهل يلعن الرجل اباه قال يسبوا ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه انا قلت لك ما الفائدة؟ ان كان الله قد لعن فلا حاجه لدعائك وان كان ليس اهلا فانت اهلا نعم. هي إيه أنت ذكرنا
1: أنه عدم المؤاخذة عن الدم يعتبر هذا إحسان. إيش؟ عدم المؤاخذة عن الدم نعم يعتبر هذا إحسان.
0: نعم هل يكون هذا على الإطلاق أم يعيننا؟ على الإطلاق كما أن فوات الأجر يعتبر عقوبة. من يقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو حرث أو صيد انتقص من أجل كلها من قرابه. هذه عقوبة ما هي بعقوبة يعني إيه إيلام تعذيب لكن فوات محبوب هو بارك الله فيك، أصل العفو العفو ليس مشروعا إلا إذا كان فيه إصلاح هذا هذا ما نبحث هل هل هذا مما مما يعد إحسانا أولى وإنما نبحث هل العفو في محله أولى والله عز وجل اشترط في العفو أن يكون اصلاحا فقال من عفا واصلح ولهذا لو كان عفونا عن هذا الرجل يؤدي إلى تسلطه وعدوانه على الناس ما عفونا عنه إيش؟ الله إيش؟ نعم إيش؟ أن يقص عليك جميع الدعاء عليك
1: كل الدعاء عليك, دعا عليك
0: أما الدعاء عليه فالظاهر أنه لا يدخل في اللعن لأن اللعن ليس بالهين اللعن هو الطرد بعد عن رحمة الله أما لو لو دعوت الله بأن يهلكه أو ما أشبه ذلك فالظاهر أنه لا أدخل فيها لا يدخل في هذا لا أذكر لا أذكر لا 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 لكن ما أظن تخل بد أن يكون هو الرسول دعا على على قريش عموما اللهم جنهم عليها سنين كسنين يوسف اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ولا السبع ان يوجد اللعن لشخص معين قصدي الدعاء لشخص على شخص معين نعم ايش؟
1: اصحاب الط... الذين اذوه عندما كان ساجدا نعم دعا عليهم ولما
0: اهلك هولان والله فقد نشكو ان عليهم ماذا ما ما اذكر انه عين الدعاء نعم ايش التوكيد لان كلما كرر الشيء زاد توكيدا يا, أنا قد جاءكم يا اهل الكتاب قد جاءكم
1: رسولنا يبيّن لكم كثيرا مما يا اهل الكتاب قد رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تقولون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق
0: ما يشاء والله على كل شيء قدير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا هذا مبتدئ الدرس الى يهدي به الله من اتبع الرضوان وسبل السلام. تكلمنا على يهدي بالله طيب قال الله تعالى يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع الرضوان وسبل السلام. اولا من مراد برسوله هنا مسعود النبي محمد ولا موسى ولا عيسى نعم طيب قوله يبين لكم كثيرا مما كنتم تفقهون من الكتاب نريد مثالا لذلك خالد حامد يلا حكم رجم الزان المحصن موجود عندهم في التوراة ومع ذلك يخفونه طيب وغير أهم من ذلك صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ومع ذلك يخفونها وينكرون طيب قوله يعفو عن كثير من المراجب بالعفو هنا لا يذكر نعم وسمه عفوا لأن فيه سترا لفضائحهم الذي كانوا يقومون بها من كتمان ما أنزل الله فسماه الله تعالى عفوا طيب قد جاءكم من الله نور ما المراد بالنور رضوان ليش رياض القرآن طيب وكتاب نور وكتاب لكن نعطي الكتاب والمراد بالكتاب لا شك إنه القرآن نعطي الكتاب على نور وهو هو يا رياض يعني عطي في الشيء على نفسه نحن من اضافه نور وكتاب والاصل في العطف المغاير نعم سليم نعم عبد الافغاني لماذا النور هو ما جاء به الرسول من الشر